0: Dependente de quando há a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. My words come from my heart. Can you I think I'm a special one. Estou-me a cagar para isso. Baixo um pau! Já me perdi. era bonita, que por campeão. Eu não falo
1: com este, com este barulho. Ora, sejam bem-vindos, episódio número 20, como é que estamos? Mais uma semana, uh, tivemos a pausa das seleções, dois jogos de Portugal, algumas surpresas, aliás muitas, uh, desde logo a Itália, uh, não, não encontramos a Itália no play-off decisivo como era esperado pela maioria das pessoas, encontramos sim a Macedónia do Norte, uh, dois jogos algo, algo semelhantes, se calhar o que fica na retina foi mesmo aquela primeira parte uh, contra a Turquia, porque... Uh, apesar de tudo, Portugal foi sempre uma equipa, ou melhor, uma seleção com muito mais talento, era a Maçánia do Norte, era a Turquia, e acabou por ser decisivo uh, nos momentos-chave. Uh, momentos Mas, uh, Marcos, uh, começamos, eu começo pela tua análise, depois também dou os habituais toques de letra. Uh, o que é que tu achaste, da, principalmente da Maçánia do Norte? Creio que da Turquia não, não vale a pena alavancar muito, também o jogo já, já passou. Uh, mas o que é que tu achaste do jogo e um, em relação àquilo que será o Mundial em 2000, no final deste ano aliás, como é, o que é que projetas a seleção, uh, já fazendo aqui duas perguntas bastante, direi, profundas para desenvolver o podcast?
0: Primeiro, tu dizer-te que projetas este episódio como Simão Sabrosa, de facto, de ser o número 20, não é? Já te tinha feito a piada aqui há bocado, faço agora outra vez. O como tinha,
1: temos aqui muitos números 20. É? Uns Exatamente, que já foram,
0: outros que Mas, mas, um mas o, o Simão ficou mítico para para todo sempre, o Vitinha, digamos que até podemos dizer que é o número 4, que é com esse número que ele estreia <risos> na seleção. O número 4 que para mim é, não é muito querido,
1: mas uh, acho que fizeste bem a alusão até porque, efetivamente... E eu acredito que
0: ele é seja querido bacana. para ti, mas quando eu, quando eu vi o Vitinha entrar com o número 4, apeteceu-me insultar não sei quantas pessoas ao mesmo tempo, porque, de facto, não, não foi o número mais bem, mais bem imposto ao Vitinha. Uh, sim, sim. Continuando, relativamente à tua pergunta, uh, acho que foi, foi uma Macedónia que, se calhar, Criou mais dificuldades para Portugal entrar no, no bloco defensivo e para criar situações. Foi Portugal criou, uh, reduzidas as situações frente à Macedónia. Não, não lembro de muitas poucas situações do gol. Tem -se, tem -se de gol. Tens, de calhar, duas do Ronaldo, em que o Ronaldo falha na primeira parte e falha na segunda parte, depois uh, um bocadinho aquém do ponto de vista ofensivo de Portugal. Uh, e é natural, porque lá está, defendeu num bloco mais baixo do que defendeu aquilo da, daquilo que foi a Turquia. E a Turquia, essencialmente, o que é que... É, a Turquia acabou por causar algumas dificuldades a Portugal na construção, não sei se concordas comigo, porque a Turquia pressionava com uma linha de três na frente e, e muitas das vezes os médios muito subidos, e, e isso naturalmente causou dificuldades a Portugal na fase de construção, mas a questão era que sempre que Portugal conseguia sair daí havia muito espaço para explorar. E, e a verdade é que esta Turquia é uma Turquia que tem qualidade individual um, no seu plantel e no seu 11 principalmente, mas que coletivamente não é uma equipa que rende. acho que é uma equipa com muitos problemas defensivos, muitos mesmo, acho que Portugal tem muita, muita facilidade uh, em criar situações de gol frente à Turquia, porque é uma equipa muito fraca defensivamente, no meu ponto de vista coletivamente, acho que acaba por beneficiar um pouco com aquilo que foi o Otávio, no sentido daquilo que foi com o Fernando Santos depois ao Otávio, não tanto se calhar dos movimentos de fora para dentro, que tanto se falou, mas se calhar até mesmo por aquilo que foi a largura que foi dada por, por Otávio. E, e acho que, que isso lá está em é mérito também do, do Fernando Santos e daquilo que ele preparou para o jogo. Mas o, o Otávio, na primeira parte, e essencialmente na primeira parte, foi um jogador muito mais preponderante do ponto de vista ofensivo. Porque não teve tantas tarefas defensivas. Na segunda parte, nós já o víamos mais a fechar por dentro, já o víamos mais numa linha mais baixa. Na primeira parte, isso não aconteceu. Ele ficava quase como um jogador para sair, mais como um L de ligação com o um ataque, e aí sim, como tinha espaço, e acabava por ter depois alguma indefinição na Turquia, no, na, na, na zona de pressão, em, em que os jogadores pressionaram, e, e Portugal com, com jogadores de qualidade muito, muito grande a tocar de primeira e depois tu colocas o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes por dentro e de frente para o jogo e sim tu tens grande, grande qualidade no jogo agora se, se me perguntas se gostei do jogo frente à Turquia se gostei do jogo frente à Macedónia nem de um nem do outro acho que foi um Portugal com muita dificuldade uh, embora contra a Turquia possa não ter parecido mas para mim foi um Portugal com muita dificuldade acho que, o, que a grande vantagem que tivemos neste playoff para além de claro a presença no Mundial, isso é fundamental, é que se coloca Bernardo Silva e Bruno Fernandes a jogar por dentro. A partir daí, Portugal tem que alavancar para algo mais, mas que ainda ainda não está encontrada, porque de facto não conseguimos reunir o melhor de Portugal. e Portugal pode Agora, dar muito mais do que aquilo que
1: Deixa-me pegar na tua deixa. Falaste aqui de, de vários pontos que, que eu acho que são os principais é, em relação a estes dois jogos. Uh, começo logo com o mais evidente, aquilo que foi a principal surpresa no, no once. Uh, creio que, que pouca gente esperava que Otávio efetivamente fosse titular uh, num jogo decisivo, ele que ainda só tinha jogado um particular, uh, creio eu. Um, e a forma como ele encaixou, uh, tu falaste em mérito de Fernando Santos, eu dou o um mérito quase na entrega mais a Sérgio Conceição do que propriamente a Fernando Santos. Uh, sei que as tarefas não são propriamente iguais, iguais até do ponto de vista defensivo, Uh, não é de todo uh, semelhante ele no Porto defende mais no meio campo uh, em organização defensiva aqui uh, contra, a uh, ou melhor, contra a Macedónia por exemplo acaba por defender uh, numa, na linha 3 mais avançada com o Ronaldo e o Jota uh, mas uh, do ponto de vista ofensivo foi aí que o Otávio que, que se vê no Porto uh, obviamente que deu a largura a tal largura necessária mas quando teve que aparecer em terrenos interiores Uh, apareceu quando a bola estava do outro lado ocupava os espaços certos para poder uh, depois uh, e, efetivamente causar perigo à, à linha defensiva contrária mas uh, o Otávio depois é, é um jogador que, que não só uh, no momento da organização defensiva no momento da transição defensiva uh, é fortíssimo, é um jogador de facto diferente mas acima de tudo ele é um jogador uh, foi o que eu que te falei na esfera privada é um jogador uh, de coletivo é um jogador que permite a um coletivo uh, um coletivo estar em uníssono, um coletivo que permite, de certa forma, estar mais harmonioso, porque é um jogador que oferece uh, coisas que outros não têm, não significa que seja um jogador defensivo uh, por uh, ser melhor nesse momento do jogo, acho que isso não existe acho que o Otávio, uh, apesar de tudo mesmo quando ele surge com o, o Nuno Espírito Santo, é sempre um jogador que encanta com bola, é um jogador que tem qualidade no último passo, tem qualidade uh, na condução de bola. E foi isso que também acabou por acontecer na, na seleção a espaços, quando teve a oportunidade. Faz aquele último, aquele, aquela assistência após o Diogo Jota que é magistral. Uh, eu acho que aqui foi um dos fatores determinantes, mas também, e como tu, uh, tu falaste, permitiu a Bernardo Silva ocupar outro espaço, uh, permitiu a Bernardo Silva não estar meramente localizado na, naquela ala direita do terreno, a fazer os tais, as tais diagonais para dentro acho que Bernardo Silva reina muito mais a jogar no meio a questão é, e é a minha opinião eu acho que o Bernardo neste papel de quase o 8-6 a fazer aquele complemento com João Moutinho não vamos retirar o melhor do Bernardo Silva porque é um jogador que acima de tudo é um mágico é um jogador que para estar no último terço para participar de forma ativa nesse momento do jogo e eu acho que o Bruno Fernandes se calhar não é o médio ideal para complementar aqui neste meio campo a três, é a minha opinião eu sei que eu estou a falar o Bruno Fernandes marca dois golos, faz uma exibição uh, fantástica ou pelo menos uma exibição em termos de, de produção de números uh, uh, não só do, do, dos dois golos, mas também em termos daquilo que, que o goal point gosta de, de farir muitas vezes, dos passos aproximativos de condições uh, que, que aproximam a, a equipa do time terço todas essas estatísticas que passam às vezes ao lado, ele tem as todas e acaba por fazer uma exibição brilhante nesse sentido, mas eu acho que ele é um corpo estranho na seleção, na minha opinião é um corpo estranho, porque eu sei que isto é polémico mas eu já, já te falei, eu acho que ele é um jogador muito unidimensionado para certas ah, características, para certos contextos, eu acho que o Bruno Fernandes é esse tipo de jogador, não significa que não seja um jogador de topo mundial porque o é mas não acho que seja um jogador que simplesmente o encaixe e ele vai funcionar bem Uh, independentemente dos jogadores que têm à volta
0: relativamente ao, ao Otávio opa, uh, não é, para mim não há problema nenhum em dizê-lo e, e tu, tu sabes já fui um dos críticos quanto ao facto do Otávio estar na seleção e para mim uh, não era a opção inicial para, a part, para estas partidas foi e acho que foi de facto uma aposta ganha do, do, do Fernando Santos porque de facto rendeu teve, teve, teve rendimentos, não sei se será a médio longo prazo se será a opção inicial para Fernando ou não Neste momento, precisava de um médico com aquelas características, não tinha Renato Sanches e foi um médico que, acima de tudo, permitiu a Portugal pressionar em zonas mais altas. Acho que, que e, e daí a diferença do papel dele para o Sérgio Conceição, uh, para o papel que ele faz no Futebol Clube Porto e o que fez nesta seleção, pressionar ali mais à frente, com os três homens da frente. Relativamente ao Bernardo, eu percebo o que tu dizes, mas não me acredito que seja por culpa daquilo que é o Bernardo. Acredito que é mais por culpa do que é o Fernando Santos. E reparem numa coisa, nós quando falamos do Bernardo no Manchester City, nós, vimos um Bernard, nós vemos um Bernardo a fazer este papel que fez na seleção, aí buscar o jogo atrás, a construir a partir de trás, e ele consegue ter essa chegada à área. Agora aqui a questão é, Portugal reúne condições para isso? Se calhar não, porque imagina, o que é que acontece no Manchester City? O que é que acontece no Manchester City é teres o lateral a jogar por dentro. Tu na Seleção Nacional tens os dois laterais a dar largura e em amplitude. Ou seja, bem projetados e muito abertos. Ou seja, isso faz com que seja menos um jogador para defender, correto? Agora, tu no Manchester City, se tu o colocas por dentro, estás a colocar logo ali numa zona no meio campo por dentro. Ou seja, no momento da perda de bola, é mais um jogador que está perto para recuperar a posse da mesma. Agora, tu na Seleção com ele aberto, projetado em amplitude, tu não vais ter esse jogador para, para, para a perda da bola. Tu no momento que a bola, esse jogador é menos um. É menos um porque vai demorar a preencher a zona em que deve estar a ocupar e também vai demorar logo na, naquela que é a reação e a pressão naquela zona da, da perda da bola. E isso se calhar faz com que o Bernardo não possa aparecer nas zonas de criação que tu falaste. Agora, se tu criares condições e, por exemplo, a seleção no, no, jogo, no jogo de ontem, uh, se calhar um, o Rafael Guerreiro poderia ter feito esse papel que o, que, o, que o Cancel faz no Manchester City, por exemplo, ou o próprio Cancel, que já está habituado a fazê-lo no City, pode mesmo, pode mesmo fazê-lo. Mas o Guerreiro, uh, é um bom
1: exemplo, o Guerreiro é um bom
0: exemplo. Sim, sim, a, a questão foi que tu, tu acabaste por dar muito, muito tu acabaste, quiseste fazer do J um segundo avançado, foi o que aconteceu. O J no jogo de ontem foi um segundo avançado claramente, não foi um extremo esquerdo. E o menos era o extremo-esquerdo, o lateral, o, o, o Cancel, embora o Otávio deia muita largura, no jogo contra a Turquia deu mais essa largura do que, na, do que agora contra a Macedónia. E tu tiveste sempre os laterais muito, muito abertos, ou seja, eram menos um no momento que perdias a bola, e isso fazia com que o Bernardo tivesse que estar mais recuado e lá está claro, não vai aparecer em zona de criação porque ele tem que estar ali a dar um pêndulo defensivo à equipa Ó oh Marcos, eu, eu,
1: percebo, eu percebo isso tudo e eu acho que o Fernando Santos imaginou o Bernardo talvez pelas, pelas, pelo aquilo que ele vinha a fazer no Manchester City e, vi, e viemos cada vez mais o Bernardo a participar no, no City em todo o terreno seja a criar, seja a construir enfim, mas estamos a falar de um Manchester City com dinâmicas completamente disparos claro. a Portugal sim, sim. Está, falamos de é 80 o
0: Fernando não, não, não foi ao, ao encontro dessas dinâmicas e, e, e já foi muito elogiado por tentar ir ao encontro das dinâmicas que os jogadores têm, por exemplo o que o Diogo Jota faz no Liverpool não foi diferente do que aquilo que o Diogo Jota fez na seleção, o que o Otávio faz no Futebol Clube Porto foi muito parecido àquilo que fez na seleção o papel do Ronaldo de hoje em dia no clube é muito parecido ao papel que teve agora na seleção, portanto se calhar o que fugiu um pouco foi o próprio Bernardo, ele tentou trazer o Bernardo do City na parte da construção, mas deixou de lado o Bernardo na parte da criação, acho que
1: foi não só o Bernardo, o próprio Moutinho, o que vemos do Moutinho no Wolverhampton, não é propriamente o Moutinho que, que, que agora encontramos
0: na seleção uh... o Moutinho acabou por ser... Uh tem que ser castrado porque o motinho claramente que é um ótimo jogador e é um jogador que, que já sabes que de mim sai, recebe os melhores elogios que pode vir a receber mas neste momento quando tens o Bernardo Silva e tens o Bruno Fernandes tens de tentar uh, exponenciar-se é, é, é esses dois jogadores porque de facto estão num outro patamar até, até por aquilo que é a idade o, o João Moutinho já não vai para novo e, e o Bernardo e o Bruno Fernandes estão no topo daquilo que é, que é, que é a sua carreira e, o seu, e a sua forma portanto, tu tens que experienciar esses jogadores, tu não Olha, podias só, ali...
1: Só deixa-me acrescentar diz, diz. uma coisa, eu não quero também, para ser o maior crítico do Bruno Fernandes, eu gosto muito do Bruno Fernandes, uh, eu também sou muito apologista de uh, fazer ou, ou de meter os jogadores na, na seleção em conformidade também com aquilo que é o seu rendimento, uh, o seu momento exibicional nos clubes, uh. O Brando Fernandes não vive propriamente um tempo muito áureo no, no United, não é? Um, não ah, tem mas, feito tudo.
0: Mas, mas tem estatuto, tem estatuto de seleção. Tem, não, tem, está eu...
1: bem, eu não, não nego isso. Agora, tu tens jogadores na seleção a viver períodos muito mais, uh, muito melhores. Já falámos de. do não vais. Pronto, tu não vai... tu -te. -te. tens o tens o João Félix, uh, tens. Claro, tá, compreensão. Se estiver Podes encaixar
0: o Félix, o Leão, tem que encaixar na equipa, não há dúvidas disso, ou pelo menos um deles tem que encaixar. Eu já não quero, já não quero dizer os dois, digo, um deles pelo menos tem que encaixar. Agora aqui a questão é, tu vais para um playoff, o, o Fernando atacava por colocar o Otávio, e é um jogador completamente fora da dinâmica uh, da equipa, e eu não estava de toda a espera que colocasse o Otávio. Ou seja, se tu neste momento, imagina para o sistema do Fernando Santos, que ele quis propiciar, que claramente o Diogo Jota é o segundo avançado e o Ronaldo é o ponto de lança. Portanto, o Félix e o Leão já não, já não caberiam nesta opção. Ou seja, se eu fosse um momento de forma, se calhar ias jogar o Mateus Fernandes e o Vitinha. Faria sentido para este playoff? Não faria? Não faria tudo? Não, claro não, não, faria não. Sentido.
1: Falaste no, no na questão do Mateus e do, e do Vitinha. Uh, e serão elementos, provavelmente a médio e longo prazo, que, que funcionarão melhor neste meio-campo? que, por exemplo, o Bruno Fernandes. É a minha opinião. É... Eu sei que... Eu é, é, sei que feito... Não esquecer
0: que ainda temos o Renato Sainz. O Renato Sainz não vai à seleção por causa de uma lesão. Sim, sim, sim. Não devido que o Renato... Eu acho que...
1: Será titular. Tu falas no estatuto, mas eu acho, que, aí está, eu acho que é muito importante, para além do estatuto, é os é um jogador chegar à, à seleção e vir com um rendimento justificável que, que o permita é diferenciado, jogar.
0: Diogo, é muito diferenciado o, o patamar que o Bruno Fernandes já atingiu e ainda não foi atingido por, um, por, um, por outros jogadores na, na Seleção. E, e é um jogador que tem golo e, e acabou-se por verificar isso mesmo no, no último jogo, porque se nós formos bem a ver, e eu não consigo olhar para nenhum jogador da Seleção interdito. tirando se se calhar no jogo com o Macedónio, os defesas centrais e, e mais, se calhar, o Danilo, até mesmo do o Pepe, e tu mencionaste o Pepe, o que saltou mais à vista acabou por ser o Danilo pelos duelos aéreos. Não me saltou à vista nenhuma exibição de nenhum jogador, nem o próprio Cancelo, que é um jogador que eu admiro bastante, me saltou à vista a exibição dele. Não, não houve nenhum jogador a evidenciar-se, porque de facto foi aquilo que eu falei no início. O Fernando Santos, apesar de conseguirmos passar e colocares o Bernardo por dentro, colocar o Bruno Fernandes por dentro. Tu não conseguiste exponenciar o melhor de nenhum jogador da seleção. Não conseguiste. Acabaste por conseguir o, 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 na, na, na primeira parte e até mesmo na segunda do Otávio. Se calhar era um jogador que a Turquia não estava à espera uh, que, que entrasse. Acabou por ser uma surpresa para, para quase a gente. E se calhar vai um pouco, vai um pouco daí e, e foi um jogador que teve todo o mérito disso mesmo. Mas, mas tirando a exibição do Otávio e dos centrais, não houve nenhuma exibição a saltar à vista, não houve nenhuma na minha opinião, isto é a minha opinião sim, sim. Opa,
1: é, é sempre é sempre algo estranho quando nós falamos de exibições individuais que não, que não saltam à vista e temos jogadores de tanta qualidade individual um, mas, mas aí está eu acho que a, a seleção eu falei no Bruno Fernandes e eu não quero estar a parecer que, que encontrei aqui um uma espécie de saco de boxe eu, aí está, eu, eu volto a reforçar que eu gosto muito do Bruno, mas eu identifico uh, que nós devemos, enquanto seleção, para tornarmos um coletivo forte e para ignorarmos estatutos, porque vai haver sempre jogadores muito talentosos a ficar no banco porque não é possível termos uma seleção que jogue Ronaldo, Jota, Rafael Leão, João Félix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, uh, André Silva. Uh, vai haver sempre algum jogador uh, de, grande de grande qualidade e de, de Estatuto Internacional no banco. Isso é indiscutível. Acho que isso.
0: Uh, mas, podemos, mas o, o, não o, podemos o, ignorar. O Bruno será, será provavelmente top 4 das grandes individualidades de Portugal e se calhar que louco o Ronaldo, o Bernardo e o Cancelo se calhar à frente do Bruno Fernandes neste momento e portanto, é. se, se ele será um top
1: 4 sim, e houve momentos em que se calhar o Bruno Fernandes era top 3 mundial, houve momentos no United se calhar que ele era top 3 Exatamente, mundial sim, sim. agora, mas, eu conto
0: estou... ainda não perdeu esse estatuto acabou este, este ano está um bocadinho e até podemos, em baixo. E até podemos. mas um bocadinho <risos> embaixo dele ainda é uma época espetacular, se calhar nós já estamos mal habituados àquilo que é o Bruno e se calhar nós olhamos muito para o Bruno à espera que faça o gol que faz no Manchester, e se calhar é, é aquele mesmo que ele disse na, na entrevista rápida. Se calhar não podemos esperar que ele faça o que faz em Manchester, ficar na seleção, e temos que esperar ver o Bruno Fernandes diferente, de uma outra maneira. E se calhar nós queremos, nós queremos e, e pedimos que ele faça o gol. A questão, calhar...
1: olha, a questão é que nós temos, na minha opinião, vários jogadores, um leque de jogadores e até posso dizer ambos, falo de Jota, Ronaldo e do Bruno Fernandes que são jogadores, quando tu olhas no tu, tu vês o jogo na globalidade, em termos de exibicionais daquilo que eles fizeram, e tu às vezes o que tu sentes é que se eles não marcarem golo, a exibição é péssima ou é má, vá, para não exagerar a exibição é má, é negativa
0: o Ronaldo acaba por Sim, opa, eu, eu, eu sinceramente é, é, acho... Obviamente que está é a minha opinião. Eu, eu vou mais ao um encontro, se calhar, na parte do Jota e, e eu acho que o Jota foi um jogador que foi muito, muito uh, foi muito prejudicado por aquilo que foi o Europeu. Acho que o Jota fez um Europeu péssimo. Mas que na qualificação e mesmo neste playoffs nem foi um jogador que esteve propriamente mal. Acho que o Jota foi muito prejudicado por aquilo que foi mesmo o Europeu que de facto ele esteve horrível no Europeu esperava-se muito do, do, do Diogo Jota. Mas, mas é muito aquilo que eu, que eu te digo, eu acho que o Fernando não consegue, neste momento, não está a experienciar o melhor dos atletas que tem, porque quer do ponto de vista coletivo, quer do ponto de vista individual, as coisas não têm saído, de facto, não saem. E, e, e é a pena, e eu acho que não é culpa do Bruno, acho que não é culpa do Diogo, acho que não é culpa do, do Ronaldo, culpa do, do Jaquim, nem do nem de Fernando. Uh, assim, neste não, caso é mesmo culpa do Fernando que... <risos> foi o nome que veio à cabeça assim, o nome aleatório mas já era mesmo culpa do Fernando valeu aqui para um gavozinho mas, mas pronto, o pessoal percebeu aquilo que eu quis dizer a culpa aqui é mesmo no do, do treinador que não está a conseguir tirar o melhor, quando tu tens tanta qualidade individual e tu não consegues tirar o melhor dos jogadores, e não é só do ponto de vista coletivo, é mesmo do ponto de vista individual porque as coisas não, não, não saem não,
1: não sei. Sim, de facto, é, isso é, é dou-te toda a razão, porque é, apesar de tudo, nós o, o, o mérito do, do treinador, que, do, do selecionador, o principal é, é, no fundo, exponenciar, num pouco de tempo que tem para treinar, as melhores qualidades de jogadores. E falamos cara, de jogadores todos, top mundial, não falamos cara, de jogadores.
0: Tu, tu, tu há bocado estavas a falar do Bernardo e disseste que, se calhar, é um corpo estranho.
1: Não, não, do Bruno, do Bruno.
0: Assim? Do Bruno, sim. Mas, mas do, do Bernardo tinhas falado que se calhar não, 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 não estava zona não, de criação. Não, o que eu estava a dizer é que não retira as melhores coisas do Bernardo a jogar ali quase como um duplo pivô ao lado do Exatamente, motivo. Exatamente, porque o próprio Bernardo não sobressaiu nestes jogos. de todo. Não sobressaiu. Claro que sobressai quando ele pega na bola e aquela bola está colada ao pé esquerdo eu fui e gajo Jesus, meu Deus, se o jogador é este. Claro que sim. Agora, aquilo que ele faz no Manchester City não, não está nem perto, não está nem perto porque o treinador não consegue retirar o melhor dele. O Cancelo, quando ele pegava na bola e eu não estava a ver aquilo que ele estava a fazer, o Jesus, craque que aí está. Mas fez o melhor dele? Não, não fez, não fez porque de facto não está a conseguir tirar o melhor Ora, e... e a propósito do Cancelo, do cancel, tu claramente
1: que vias que ele tinha indicações para fazer certas ações dentro de campo. E, e, um, um jogador que, que pega na bola e está constantemente. Uh, a, a tentar ao máximo dar a largura e a puxar a bola sempre para a linha, uh, as indicações para mim foram claras do, do Cancelo, na, naquilo que ele tinha que fazer para o jogo, nas limitações uh, no ponto de vista ofensivo, eu, na minha opinião, claro.
0: É capaz, é capaz, acredito, acredito que tens razão naquilo que certo porque de facto vimos um Cancelo se calhar muito limitado, muito à linha, é um Cancelo que se calhar procura muito, muitos, terrenos, muitos terrenos interiores. É um jogador que tem golo mesmo com o pé esquerdo e, e lá está aquilo que ele faz no Manchester City é isso mesmo. É procurar a zona interior e, e desequilibrar por dentro. E, e no jogo da seleção, se calhar, não vimos, não vimos isso acontecer. Mas lá está, no fundo, é o Fernando. E eu volto a repetir que não tira o melhor da, da qualidade que tem e se calhar isto, o povo português tem este mal que é quando nós perdemos, todo, todo mundo recai e todo mundo todo mundo cai em cima do Fernando, ai, porque isto e aquilo, tu trabalhaste mal, tu não estás atrás dos os melhores dos jogadores, e, e se calhar até ele tinha uma parte aqui e lá, se calhar até ele fez as coisas bem, se calhar nós estamos a criticar, e criticar de forma desnecessária. E quando as coisas correm bem, passámos, ganhamos meu Deus do céu, não há críticas, não há nada, o Fernando é o maior, as, o seleção joga muito à bola, mas não, de facto nós ganhamos mas... Há aqui muita coisa para poder melhorar, porque, de facto, se nós formos uh, Olha, pensar... Olha, faz se, se fazermos
1: essa ponte, por exemplo, para o Mundial, ok? Tudo bem, é ganhamos isso, a maçã é, de Norte, ganhámos é, a Turquia, mas e agora, Mundial?
0: Exatamente, é essa, é, é essa mesma ponte que se deve fazer, porque... E, e, e agora, retirando essa ponte, uh, mas pegando, por exemplo, se nós tivéssemos saído da Itália, eu não acredito que havíamos passado e nem propriamente a Itália mais forte porque fez uma qualificação fraca mas de facto os adversários que nós apanhámos nós tivemos sorte porque de facto a Turquia é fraca coletivamente a Macedónia é, é, é fraca individualmente e no futuro e aí sim outra vez a ponte vamos apanhar uma Espanha fortíssima do ponto de vista coletivo, muito forte do ponto de vista coletivo e individual, porque têm aparecido agora jogadores com muita qualidade individual, vamos apanhar uma Alemanha que é sempre forte do ponto de vista coletivo, e agora com a Ansi Flick, se calhar, é, provavelmente vai ser muito mais intensa do que aquilo que já era, portanto, mais complicações, ah, vamos apanhar, se calhar, uma Inglaterra muito forte, é, do ponto de vista individual é sempre, do ponto de vista coletivo, Uh, foi uma equipa que tenho chegou seu, à final do ano. tem os
1: seus tempos. Tem os seus,
0: é, é, um pouco é uma equipa de uma defensiva, tempo. mas tem qualidade. É uma equipa muito compacta e, portanto, provavelmente, imagina, se calhar para defrontar Portugal sendo uma equipa compacta vai-nos causar dificuldades, porque nós também, nestes jogos grandes, é valemos porque somos uma equipa compacta, porque nós assumir o jogo, a coisa e tal, não é com o Fernando Santos. Claramente. Portanto, é, a qualidade que temos, temos que produzir muito mais temos que começar a pensar eu tenho que enquadrar o Félix, o Félix tem que jogar o Félix é jogador para jogar e ponto final ou, ou, ou se não for o Félix tem que jogar o Leão uh, se não for o Leão tem que jogar a Litinha. e uma temos coisa és,
1: fazendo aqui uma pergunta polémica és de, de, defensor de que o Ronaldo é insubstituível que não pode sair ao minuto 70 por exemplo
0: não, isso, isso estás-me a queimar, estás-me a queimar. Já não, eu posso que dar a minha opinião.
1: e Eu acho que... Claramente
0: que, jogo... que... que já disse a ser feito, e, e infelizmente não há ninguém que os tenha no sítio para, 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 para fazer isso mesmo e o Fernando de facto não os tem até por aquilo que o Ronaldo já, já deu. Eu acho que o Ronaldo é um jogador e eu percebo um pouco o Fernando naquela ótica de o Ronaldo está, a coisa está a correr mal e ele vai fazer o gol de mana. Ok, eu compreendo, mas a questão é tu estás a ganhar a matropia. O jogo está a está 2 -1. Estás todo borradinho da cueca. E não podes tirar o Ronaldo. O Ronaldo está a jogar mal e tu não podes tirar o Ronaldo. Porquê? Porquê é que não podes tirar o Ronaldo? A questão é essa mesmo. O jogo estás a, estás a perder um zero. O Ronaldo não está a jogar nada, mas, opá, tu acreditas. É o Ronaldo. O Ronaldo vai aparecer uma bola na área e o Ronaldo vai fazer a bola. Opá, ok. okay não, não te vou criticar porque nós sabemos... E eu próprio já apostei no Ronaldo e ele não jogando um caracol, ele faz o golo. Claro. E, aliás, não, não só faz o golo, como ele faz dois golos. Sim. O Ronaldo é esse mesmo jogador. Agora, a questão, tu não podes estar sempre, sempre a insistir, até porque o Ronaldo, se calhar, já não tem condição física dois. O, o Ronaldo não é um jogador que vai dar coisas que outros dão, porque, desde já, porque nunca foi esse jogador. E ele, do ponto de vista defensivo, nunca deu nada ao jogo, ou, ou pouco deu. Claro que o aí para ir mobilizar que, que ele dá sempre ao jogo do ponto de vista defensivo que todos os jogadores dão mas, mas, mas dá, dá pouco dá pouco, dá dá pouco. pouco. E, e, e tu precisas de jogadores com outras características e tu não mexes e não é só isso, um tu, vês,
1: tu vês jogadores a ascender como o Rafael Leão como o João Félix, como o próprio Diogo Jota e que na minha opinião até se complementavam melhor pelas suas características do que o Ronaldo que hoje em dia está exato, feito mais exato. como uma referência do próprio. Exato. um jogador como e... o Félix ou o Rafael Leão ou o próprio Jota
0: na minha opinião, neste momento, o Félix se calhar está, está a sofrer por ver um Cristiano Ronaldo, porque a verdade é essa mesmo.
1: E, é, já podemos... e atualmente, na minha opinião, mais uma vez vou ser muito polémico, mas na minha opinião, tanto o Rafael Leão como o João Félix estão a um nível superior que o Ronaldo, Marco o Ronaldo um at-trick na Premier League ocasionalmente, porque vai acontecer, porque o Ronaldo é um jogador ainda de topo, mas, na minha opinião, tens o João Félix e o Rafael Leão, que atualmente... Estão a um nível superior em termos de consistência e em termos de qualidade exibicional É a minha sim, opinião. Sim.
0: Agora, eu aceito totalmente continuar com o Ronaldo uh, a titular. Se quiseres insistir com o Ronaldo porque o jogo está a perder e o Ronaldo vai fazer um gol claramente, ok, sem problema nenhum. Agora tens que mexer. Tens que mexer e ele tem que ser o jogador que sai. Não pode ser o jogador que tem que jogar os 90 minutos e ponto final. Se o queres continuar a titular, eu acho que nós já poderíamos ter outras soluções, acredito eu. Mas já, é Ronaldo, a questão é mesmo essa: que também não é uma questão fácil de gerir, porque estamos a falar de facto no, eu acho que... no melhor do mundo a par do Messi. Uhum. Eu, eu sou mais apologista, do Messi é mais merecedor daquilo que é, que é a bola bolador mas não acho que devia haver aquela diferença entre Messi e Ronaldo nas bolas de Salvo eu, já são três, um acho que. Não, são
1: duas, são duas. acho eu. Duas ou três.
0: Eu até acho que são três. O Messi tem sete, o Ronaldo acho que tem cinco, não é? É, o eu não sei se o Messi tem oito, não, não é, eu, essa é eu, eu, coisa. Messi, o Messi tem 7 isso ah. é Pronto, são duas ou três, não, não há problema quanto é isso. Se calhar a diferença de uma bola de ouro mais uma para o Messi. E, Olha, e só, só para
1: mas só para rematar a tua ideia, eu, eu acho que é, é uma, uma coisa importante. O Ronaldo tem que saber fechar o capítulo de seleção. Não sei quando é que isso vai acontecer, mas tem que saber
0: pela questão de fechar a bem. Não haver não, aqui não, alguns... Não, não cabe o Ronaldo, não cabe o Ronaldo. Ah, eu... Cabe ao selecionador perceber. Ok? Ele é o Ronaldo. E o Ronaldo até pode ser, pode ser jogador da seleção e estar no banco de suplentes. Não há problema nenhum quanto a isso. E o Ronaldo, o Ronaldo... vai lidar bem com Mas... isso? Não me parece. Depende. Eu acredito que daqui a um, um, dois anos, acredito que sim. Acredito que sim, até porque o Ronaldo sabe que de repente está... está estar no Sporting e, e se tu tiveres um jogador no Barcelona no Real Madrid a ser titular e a marcar golos e a ser o melhor jogador do Barcelona no Real Madrid que, que, que não vai ir para o banco para jogar o Ronaldo que é um jogador do Sporting desculpem lá com todo o respeito para quem, para quem é do Sporting mas seja do Sporting seja do Benfica seja do Porto sim, se tu tiveres um jogador no Barcelona no Real Madrid a fazer golos e a ser o melhor jogador dessas duas equipas que são top 2 mundial tu não vais pôr o, 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 o jogador do Sporting o Benfica fica o Porto a jogar para... para para não jogar o, o jogador do Barça e do Real, não é? E neste caso estou a falar, por exemplo, também mesmo que fosse um, um Atlético de Madrid, um João Félix a fazer gols no Atlético de Madrid, a ser o melhor jogador, e se calhar ganhar a Liga Espanhola no Atlético de Madrid. E, e não, 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 podes. E aí está, faça
1: ponto mais uma vez, para, tocando em individualidades, o Jota no Liverpool, o Rafael Leão no Milan, o Félix Exato. no Atlético, uh, tens o André Silva que não tem feito uma época incrível no Leipzig, mas é, foi sempre uma opção muito viável na seleção, enfim, ainda tens outros, uma quantidade ainda muito absurda de jogadores que estão a aparecer e que são opções válidas. Tens o próprio Bruno Fernandes que pode até pisar terrenos uh, mais avançados uh, daqueles que ele se calhar até pisa de forma mais consistente.
0: Enfim. É mais que o, o, o passo a ser dado, o primeiro passo a ser dado, e esse já está mais do que na hora, é o Ronaldo ter que sair. O Ronaldo sai ponto final. O Ronaldo não tem que jogar os 90 minutos e é isso que, que o selecionador tem que ter na cabeça porque o Fernando Santos a única coisa que sabe tirar o Ronaldo é para ele dar as palmas do público porque de é. resto ele não tira o Ronaldo ele é. não tira o Ronaldo se não for para, dar, para, para palmas do público para ele se sentir bem, não é, ele tem que começar a saber gerir melhor essa, essa questão é uma opinião, mas se calhar até gera da melhor forma e eu estou por aqui a dizer disparados mas, mas eu acredito que, que esse é um passo que tem que, tem que ser dado porque de facto o contrato que o Ronaldo não saiu e tinha sido a melhor opção. Tinha sido a melhor opção. Tu acabas por ter que colocar o Félix pela linha porque não podes tirar o Ronaldo. Tu, tu, tu acabas por jogar com o Félix e o Leão na linha quando se calhar eh, podias ter posto um médio a jogar como jogava como o Otávio, o Mateus Nunes no lugar do Otávio. Jogavas com, com o Leão pela esquerda, o Félix a falso nobre e o Mateus Nunes pela direita. Podias ter feito exatamente isso. Não o fizeste. Lá está. É, tem-se que dar esse passo e, e tem que ser dado
1: sim, sem dúvida concordo na íntegra e acho que como, tu, como me referi acho que é importantíssimo saber fechar capítulos ou pelo menos arranjar formas subtis e uh, que consigam no fundo uh, não, uh, não fechar ou melhor, que este capítulo não se encerre da pior forma Uh, que eu temo porque falamos de uma personalidade difícil como o Ronaldo, obviamente, uh, falamos de um dos melhores de sempre que não quer de todo ficar no banco, mas bem, avançamos e uh, surgiu ultimamente rumores uh, que até têm sido mais alimentados uh, uh, pela, por outras questões que eu já vou mencionar, que é Roger Smith no Benfica uh, e as outras questões refere se obviamente a anuncio, a, ao, ao anúncio do PSV do novo treinador para a próxima época, que vai ser o Rude Van Insterhoy. Uh, e, portanto, Marcos eu peço de forma bastante breve, para também não distendermos muito, uh, o que é que tu achas do Schmidt? Se achas que casa bem uh, com aquilo que são as ideias atuais do Benfica? Uh, que tipo de renovação
0: esperas? E se achas que é um projeto interessante a médio e longo prazo? Sim, acho que é, que é um treinador interessante para o Benfica. Não sei se seria um meu treinador, mas também acho que é difícil dizer... Uh, o treinador certo para, para um projeto, acho que aqui acaba por casar bem uh, o treinador alemão com o Benfica na questão daquilo que é a ideia do jogo do, do Roger Smith, porque de facto é uma ideia ofensiva, é um futebol de ataque, é um futebol de pressão alta, e é esse o ideal de jogo que uma equipa como o Benfica, uma equipa grande, uma equipa que luta pelo título na, na primeira liga portuguesa, tem que ter... E desde já por aí, de facto, é um nome que concilia bem. Depois tem um outro fator preponderante para poder ser treinador do Benfica. De facto, é um, jogador, é um treinador que tem muita aposta no jovem, é um treinador que gosta de apostar em jovens e parte do princípio que esse será o projeto do Benfica para os próximos anos. Tem que partir daí, de facto. E o Roger acaba por, por ter isso mesmo. Depois é um treinador que tem experiência, é um treinador que, que já passou pelo Loverkusen, já passou pelo Salzburgo e foi campeão no Salzburgo. Ali, referi que no, no Loverkusen fez épocas muito, muito positivas, teve três anos, a última é que acaba por ser negativa, mas já acabou por conseguir um terceiro lugar na, na, Liga, na Liga Alemã. Teve agora no, no PSB, a sua temporada ainda não acabou e estava num segundo lugar, está perto do Ajax, não sei quantos pontos agora, mas penso que muito perto, está na final da Taça Holandesa. Agora, é um treinador que tem um futebol muito, muito ofensivo, faz muitos golos, este PSV, que nós sabemos que afrontou o Benfica, é um PSV que faz muitos golos, mas tem muitos problemas defensivos. Este PSV, penso que já tem à volta 30 golos sofridos esta temporada, por isso é um PSV com algumas dificuldades do ponto de vista defensivo. Agora, é um treinador que não tem um palmarés... Uh, grandioso e já tem alguma idade penso que já está na casa dos 50 anos mas que, que o Paulo não é aquilo que nós temos que canalizar. nós temos que analisar a ideia do, do jogo do treinador eu acho que quando nós caracterizamos o um treinador é isso mesmo, temos que analisar a ideia do jogo e a identidade que traz para o clube, acho que tem essa identidade que o Ifica precisa aposta nos jovens, é estrangeiro e acho que também é bom mudar o paradigma porque o Infica a fresco, é... É um mais fresco porque, de facto, o fica com o Vieira é praticamente só treinadores portugueses. Teve o Trapatoni, teve o Camacho, teve o Flores, mas depois de João Jesus é, é treinador portugueses e o Vieira quis manter essa... É, é o lado bom de ter o Rui Costa, porque o Rui Costa conhece um pouco mais de futebol para além do, 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 do Vieira, para além do futebol português. É, e podia também ser uma ideia interessante da Zervi, é, que se calhar no Chatar acabou por desiludir um pouco... Embora a identidade de jogo do Deserbi, eu não sei se estou a pronunciar de forma muito correta, sim, mas peço sim, sim. desculpa, também estar um pouco na origem de PUID e isso está-me a prejudicar um pouco, mas, mas de facto é um audaz
1: do futebol moderno.
0: Sim, sim, e, e ele acabou por transportar para o Chactar a sua ideia de jogo, e até aí nada a dizer. Agora, em termos de resultados, ficou um pouco aquém, principalmente na fase de grupos da Liga dos Campeões, ficou um pouco aquém daquilo que, que podia fazer. Mas bem, agora sim, acho que penso que já disse tudo, não sei sim, se sim, queres a algo Não, não, coisa. não, era,
1: eu ia te interromper exatamente também para, para avançar, mas acho que disseste o principal. Deixa-me só se... dizer
0: uma coisa que eu esqueci-me: que é: se de facto o Roger for o treinador do, do Benfica, isto vai obrigar a uma reformulação do um plantel muito grande porque ele joga em pressão alta, uma pressão muito alta, e o Benfica não tem muitos jogadores para jogar nesse sistema isto obrigará a é muitos reforços, muitas saídas e é preciso uma reformulação que vamos ver é se o Benfica Sim. está disposto a... Eu é. também, também ia tocar nisso, Eu
1: acho que também o mercado de verão não só em termos de entradas, mas também em termos de saídas vai fazer com que o plantel do Benfica uh, faça essa, essa, essa renovação acho que vai fechar o ciclo aqui para muito para alguns jogadores, pelo menos uh, para alguns uh, veteranos, entre aspas, do Benfica, André Almeida Uh, talvez até o próprio Pizzi poderá fechar o seu ciclo no Benfica, vamos a ver uh, mas o mercado de verão vai ser muito interessante para, para o Benfica, não só por causa de, da questão do treinador mas também uh, por causa dos, do, dos jogadores
0: Até mesmo nos centrais porque os centrais já têm alguma idade já têm alguma dificuldade para defender em zonas muito altas e poderá ser até mesmo, embora Sim. claro o Yard Bertogan e o Otávio são dois jogadores de classe mundial e, e de muita qualidade.
1: Exatamente, com isto avançamos para o nosso topo e o luto Ora bem, eu posso se calhar começar com o meu topo desta semana e já te passo a palavra, Marques. O meu topo desta semana movimenta-se para o futebol feminino, creio que ainda não tocamos durante este cerca de, de cinco meses de podcast ainda não tocamos no futebol feminino e de facto aconteceu algo histórico, o campeonato abriu portas uh, para, para, o, para o grande clássico, para o el clássico de, de, de Espanha, entre Barcelona e Real Madrid, e apareceram 91.553 pessoas nas bancadas, de facto é um feito histórico, épico, e que definitivamente vai, vai ficar na memória de, de, muitos, de muitas cabeças, de muitas pessoas que... Que, que, muito, que, não, que não achavam que tão cedo o futebol feminino pudesse uh, ter este tipo de impacto e de facto uh, fantástico e, e de sublinhar também muito o trabalho que, que o Barcelona feminino tem feito naquilo que é a promoção uh, do seu futebol. Acabaram por uh, golear o Real por uh, 5-2 e estão nesta feita uh, apuradas para, para a final da Liga dos Campeões de, de Futebol Feminino, uh, creio eu, penso, penso não estar uh, enganado. Um, e de facto, foi algo definitivamente para, para recordar uh, para mais tarde. Marcos, podes avançar com o teu topo.
0: Olha, tu quiseste ir para o Feminino onde quis? eu não quis ficar atrás. Também... Só, só, para, só
1: para corrigir, eu disse uh, final e que, que para as meias finais, isto foram os quartos de, de final, uh, estava aqui na, na dúvida, mas uh, corrigi e ainda foi a tempo.
0: Tu, tu falaste na feminino, eu não quis ficar atrás. Pego no voleibol feminino, pego no pegue no Leixões. O Leixões foi uh, bicampeão da Taça de Portugal, prova rainha do voleibol português. É a segunda então seguida para o Leixões, equipa de Matosinhos. É a décima do palmarés. Penso que é a equipa com mais mais títulos da Taça de Portugal no voleibol feminino e, de facto, é preciso elogiar esse feito é uma equipa que acabou de vencer na primeira mão de, deste playoff off à melhor de 5 uh, o Sporting o Sporting ganhou a segunda fase é uma equipa muito bem comandada por Miguel Coelho e depois tem algo que é preciso destacar que tem uma alma imensa vindo da bancada de facto é uma ligação fantástica entre os adeptos e a equipa é uma equipa que tem muita qualidade individual, desde logo com, com a Beatriz Basto com a, com a Vitória também com a Karina Uh, muitas atletas de qualidade, uh, de facto é preciso mencionar, de enaltecer, é um voleibol feminino com outras equipas de muita qualidade também, a JM, o, o Benfica, que também tem aparecido agora no voleibol e muita qualidade, o Sporting, que perdeu frente a eleições, mas muita qualidade, e, e de facto enaltecer é esta equipa que tem muita qualidade Muita qualidade mesmo, bem qualidade portuguesa. Foi bem pegado porque nós também,
1: foi bem nós também seguimos bem bem perto o voleibol feminino e, de facto, o, o Sporting tem feito um investimento interessante nos últimos tempos, o próprio Benfica, o Leixões que até tem uh, mantido um pouco aquilo que é a sua aposta na formação, uh, nomeadamente na Beatriz Bastos, mas também na Helena, uh, Enfim, é uma quantidade de, de jogadoras uh, a crescer no, no Leixões, Uh, e um fez com claramente qualidade para, porventura, serem campeões, campeãs uh, este ano. Uh, mas, enfim, uh, avançamos para o, o meu lodo desta semana, uh, e vou ser bastante sucinto porque, de facto, já estamos aqui a, a falar há algum tempinho, uh, mas uh, falo em, na Colômbia e no Chile, que ficam sem o Mundial, uh, duas seleções uh, que nos últimos anos têm-nos trazido seleções de, de alta qualidade, muitos jogadores também, eles, de muita qualidade, e é de facto bastante nefasto não vermos um Mundial com jogadores da qualidade do, do Luís Dias, o próprio Alexis Sanchez ou o Arturo Vidal, enfim, são jogadores que já têm marca na, na América do Sul e que, e que, enfim, que não vamos ter a oportunidade de ver. Por exemplo, agora recordando no Mundial do Brasil, vimos uma Colômbia muito, muito interessante, com o Rames a fazer um dos melhores golos Uh, do Mundial, enfim não vamos ver isso em, no Qatar uh, mas uh, fica aqui a nota de facto de, do meu lodo desta semana de ir para a Colômbia e para o Chile que em contrapé uh, vê o, o Peru a chegar lá e, e a conseguir a, a vaga uh, no playoff da zona sul-americana para o Mundial de 2022 força com o teu lodo
0: Olha, eu não quis ficar atrás de ti outra vez, portanto da América do Sul passo para a Europa e, e o Molotov vai para a Itália, que acabou por falhar desde logo na, na meia-final do playoff, arrumou frente à Macedónia do Norte. Acaba por ter um pouco azar e acaba por ser um pouco compreensível aquilo que foram as palavras. Já não lembro se foi de Kelly, não se foi de Bonucci, mas de facto a falar que só perderam um jogo é, e, estão, e estão afastados de, do Mundial. Mas a verdade é que a fase de qualificação. Não perderam, mas empataram alguns jogos. E, e é uma fase de qualificação que, que é sempre muito acessível. Acho que estas fases de qualificação para, para as equipas europeias é sempre muito acessível. Uh, tirando um grupo, geralmente, que vai ter dois dois ou três quebras-cabeças, de acaba por ser sempre muito acessível. E, e de facto, a Itália falhou, vacilou... Uh, ah, já, já tinha parado na face dos frente à Suíça, a Suíça, que é uma equipa giduzinha, mas, mas na nível da Itália, de facto, era um gozo. Diz o que é que ias dizer tu ias dizer? Não, não, não. É,
1: do... é, só, só ia dizer que de facto não há desculpas. A Itália é campeão europeia, tinha que fazer muito mais, Ué. mesmo com esse todo azar que, que tu falaste. Mas, mas bem, fechamos então o nosso top piloto e avançamos por fim para apostas no diálogo. Ora bem, uh, o fim dar, este, isto é, da, da época de seleções, da, da pausa para seleções, dá direito à nova retoma de, de, dos clubes e vamos ter uh, algumas sugestões, duas sugestões, aliás, da Primeira Liga. Uh, não vamos aventurar muito uh, além fronteiras, por isso uh, escolhemos dentro de portas dois jogos interessantes. Uh, temos o Marítimo Tondela, um tom dela uh, ainda a sofrer um pouco. Uh, eu acho que a Chicotada Psicológica não vai fazer muita moça perante o um Marítimo, que, uh, principalmente contra o Gil Vicente, de facto se viu com, que é uma equipa com um dedo de treinador fantástico e que tem vindo a crescer muito uh, e que em casa é de facto uma equipa muito forte. A uh, OD está em 2.05 para o Marítimo e nós consideramos interessante apostar na equipa do, do Funchal, Portanto, Marítimo, uh, com 2.05 e depois. Uh, temos um Sporting Passos de Ferreira, onde eu, na minha opinião, acho que é interessante colocar no Sporting, é uma equipa que ainda está na luta pelo título, aliás, como, como Porto e Benfica, apesar de Benfica estar muito afastado mas o Sporting não quer fugir, nem quer arredar pé ao, ao Porto, sendo que pode pressionar o Porto, uh, uma vez que o Porto só joga no dia seguinte, eu acho que o Sporting não vai querer falhar essa oportunidade, o Sporting que tem um modo de 1 e 20, Portanto, colocando os dois jogos e apostando 10 eritos dá para um total de 24,60 euros. Portanto, esperamos nós retomar os greens e que estas apostas sejam algo abonatório para vocês, que estão naturalmente a arriscar. De nossa parte é tudo, já sabem, voltaremos para a próxima semana. Desta vez, para falar não só do campeonato, mas também da Liga dos Campeões e também da Liga Europa, e uh, com, obviamente, com a certeza que vos tra traremos uh, o melhor que, que pode haver uh, do futebol, pelo menos da nossa perspectiva e da nossa análise, já sabem. Até e para do a desporto,
0: quer masculino ou feminino, que agora e, nós sim. somos. Mas foi,
1: uh, hoje fomos um, uns autênticos, uh, no fundo, versáteis nesse sentido, trazemos voleibol. É futebol feminino, valeu feminino, enfim. Mas pronto, com isto, com isto nos despedimos, já sabem, uh, voltaremos para a semana, um grande abraço.
0: Um abraço, pessoal.